0: Предлагаю вашему вниманию небольшой экскурс в ДНК-идентификацию следов рук. Понятие ⁇ след ⁇ включает в себя следы не только следы с точки зрения трассологии, но и баллистики, криминалистического исследования материалов, веществ, компонентов различных, адерология фоноскопии, габитоскопии и так далее. Более обширное понятие о следе, вот представлено на данном слайде, это любое материальное отображение свойств веществ и явлений, которое позволяет судить об этих свойствах, а также использовать для идентификации и диагностики. Следы... Биологического происхождения имеют большое значение для криминалистики и судебной медицины. Они позволяют идентифицировать личность человека, оставившего их, а также определять механизмы и условия, в которых произошло их образование. К следам биологического происхождения принято относить любые вещества выделения человеческого организма. Кровь, слюна, пот, моча, сперма, а также относят волосы, ногти, согласно отдельным классификациям, также части человеческого тела. Потожировые следы человека относятся к веществу, которое оставлено... Кожными покровами человека представлены потовым и жировым компонентом, а также веществами экзогенного характера, которое остается при контакте с предметами окружающей среды. Содержит в себе групповые и индивидуальные характеристики лица, которые оставила их, а также говорит о механизме его образования. Что ж, потожировые следы человека имеют очень большое значение для криминалистики и достаточно часто встречается в экспертном исследовании. Но, тем не менее, является сложным объектом. На месте происшествия такие следы изымаются в среднем с каждого четвертого места происшествия. И, к сожалению, в плане дактилоскопической экспертизы они не всегда идентификационно значимы. Такие следы могут накладываться друг на друга, быть смазанными, нечеткими вследствие многократного контакта следовоспринимающего и следообразующего объекта. Поэтому комплексный анализ таких следов, а именно исследование морфологии следа, то есть самого рисунка, отпечатка, и исследование вещества имеет большее идентификационно значимое и перспективное значение в плане установления личности лица, оставившего этот след. И ДНК-идентификация является наиболее точным методом исследования таких следов. Он более высокочувствителен. Что же, что же из себя представляет потожировое вещество? В самом названии это говорит о том, что это представлено потовым и жировым или липидным компонентом. Потовый компонент в основном представлен водой, и только 1-3% это органические и неорганические вещества. Липидный компонент представлен межклеточным липидным матриксом, это продукт функционирования клеток эпидермиса, а также секретом сальных желез. Также следует сюда отнести вещества экзогенного происхождения, те, которые адсорбируются на кожных покровах и остаются в потожировом веществе человека, либо которые выводятся вместе с секретом сальных и путовых желез, например, лекарственные препараты. Сюда же следует отнести также микробную флору: стафилококи, микрококи, аэробные и анаэробные микроорганизмы. Кожа ладоней и подошв отличается от кожи остальных участков тела. Вы видите здесь достаточно толстый слой эпидермиса для, него, для этих областей характерна именно большая толщина. Эпидермиса наибольшее скопление экриновых потовых желез, отсутствие сальных желез и волос. Здесь представлена экриновая потовая железа, ее проток открывается на уровне росткового ядра содержащего слоя эпидермиса, и пот далее проходит через все слои эпидермиса выходит наружу, на поверхность, вынося с собой окружающий материал, в том числе участки, небольшие фрагменты ДНК. Поверхностный слой он не содержит ядер и он тем самым не идентификационно значим в плане ДНК-идентификации, поскольку здесь отсутствуют ядра. Клетки Постепенно, по, по мере дифференцировки, продвигаются к периферии от ядра содержащего слоя и э, теряют свою идентификационную значимость. Собственные исследования показали, что в потожировом веществе на кожных покровах человека в среднем присутствует около 2 нанограммов ДНК на 1 квадратный сантиметр. Это примерно 300-350 клеток. На количество генетического материала зависит, конечно же, обработка кожных покровов, также обработка различными косметическими средствами. В отдельной литературе описываются влияние возраста, пола и э, интенсивности потовыделения. Следует сказать о психоэмоциональном э, выделении пота э, и именно ладони э, человека, содержащие максимальное количество экриновых желез, реагирующих на стресс и э, психоэмоциональную нагрузку э, – подвержены максимальному выделению пота в таких условиях. Это очень важно в процессе образования следа при, допустим, совершении преступления. Обнаружение потожировых следов. Ну, прежде всего, следует сказать, что потожировые следы являются поверхностными наложениями, и в их образовании большую роль играет адгезия. Адгезия зависит от температуры следообразующей поверхности и следовоспринимающей. Эта разница должна быть не более 20-25 градусов. Приведу пример из наших экспериментальных исследований, который показывает, что если потожировое вещество подушечек и ладоней рук оставлено на кожных покровах трупов, извлеченных из холодильного оборудования, то результативность генетического анализа таких следов очень неэффективен. То есть около 15% случаев удается получить полный генетический профиль следа человека, который оставил след на кожных покровах трупа. В то время, когда эти следы оставлены на кожных покровах живых лиц, этот процент значительно выше. В 50% случаев удается получить полный генетический профиль лица, оставившего следы. В отдельной литературе также описывается слабый результат процесса обнаружения следов. Например, использование паров йода на кожаных покровах трупа, на которых изначально были оставлены потожировые следы. Так вот, эти следы были не обнаружены данным методом поскольку градиент температур был слишком высок, и разница была большой между температурой тела человека, оставившего свои следы, и холодными кожаными покровами трупа. Среди существующих методов обнаружения потожировых следов, таких как физические, физико-химические, химические, биологические методы, предлагаю рассмотреть сегодня те методы, которые не препятствуют проведению дальнейшего молекулярно-генетического анализа. Во-первых... Потожировой след можно обнаружить и без применения специальных средств. Например, на гладких поверхностях, такие как стекло, зеркало, след может быть обнаружен в костопреломляющем свете. Также могут быть использованы лазеры, аргоновый лазер, либо ультрафиолетовый свет специальный. Но в плане ДНК-анализа последующего лучше не использовать ультрафиолетовое излучение, чтобы предотвратить деградацию ДНК в следах. След может быть обработан дактилоскопическим порошком и далее освещен лазером, чтобы мы могли повысить контрастность и свечение следов. Либо просто использовать дактилоскопический порошок. Сам механизм действия основан на том, что жировой компонент способен на себе ацербировать вещества дактилоскопического порошка тем самым улучшать изображение самого следа. Существует огромное множество дактилоскопических порошков, и их использование, и выбор того или иного дактилоскопического порошка зависит от поверхности, на которой оставлен след. Допустим, если поверхность белого цвета, то необходимо использовать какой-либо темный порошок. Если поверхность ребристая, то крупнодисперсные порошки, и наоборот, если гладкая, то дисперсные то есть содержащие мелкие частицы порошка. Также от давности следа. Если след старый, то лучше использовать мелкодисперсные порошки, чтобы увеличить контрастность, четкость папиллярных узоров и линий. Собственные исследования показали, что Дактилоскопические порошки магнитные, то есть содержащие металлические частицы и не включающие в свой состав органический люминофор, оказывают минимальное отрицательное воздействие на дальнейший молекулярно-генетический анализ. То есть их желательнее использовать по сравнению с остальными порошками. Химические методы – это применение циано эфиров нингидрина. Нингидрин и его аналоги. Происходит взаимодействие с аминогруппами аминокислот, пептидов, белков. И происходит вот такое вот окрашивание розово-фиолетового цвета. Собственно, исследования показали, что водный раствор такого вещества в определенной концентрации не затрудняет проведение в дальнейшем ДНК-идентификации. Однако повышение концентрации приводит к ее Затруднению. Ценокриловые эфиры, иначе говоря, вам всем известный суперклей также взаимодействует, образует полимер белого цвета. Он достаточно устойчив с, в отношении механических слабых воздействий, также воды. То есть на данный след мы можем нанести дактилоскопический порошок поместить клейкую ленту, получить отпечаток этого следа на клейкую ленту, и след останется на своем месте. То есть вот, вот этот полимер, он остается достаточно устойчив. Можно еще несколько раз наносить дактилоскопический порошок и получать копии этого отображения на клейкую ленту. Очень удобно. Сам полимер также не оказывает отрицательного воздействия на ДНК-анализ, однако вещество, которое... Является его растворителем ДМСО, оно является достаточно губительным для проведения молекулярно-генетического анализа, то есть он ее затрудняет, хотя в малых концентрациях наоборот полезен. Но в тех концентрациях, которые способны растворить этот полимер, затрудняет и предотвращает эту реакцию. К физико-химическому методу здесь мы относим использование паров йода. Используются вот такие вот трубочки, с помощью которых производится окуривание парами йода следов. Часто используются на поверхности кожи трупов, выявляются следы давностью не более двух часов. Ну, то есть тоже вот достаточно имеющие ограничения средства. Для фиксации и сбора следов используются различные дактилоскопические пленки, клейки и ленты, лифтеры. Вот. вот здесь. При этом основа таких пленок должна быть контрастной дактилоскопическому порошку. Допустим, если у вас белый порошок, то должна быть пленка черного цвета. Сбор материала может производиться непосредственно с объекта, на котором обнаружен след, либо с таких носителей, как эти пленки, на которые были перенесены следы. Хочу сразу сказать, что действительно вместе с порошком на такие клейкие ленты переносятся генетический материал, поэтому они тоже могут быть вполне приемлемы для анализа. Сбор материала проводится на различных бумажных носителях Это могут быть марлевые салфетки, криминалистические щеточки, очень эффективные ватные тампоны. Они часто содержат вещества, которые впитывают влагу, для того чтобы предотвратить возможный гидролиз, разрушение ДНК, чтобы поскорее осушить смыв, собранный в такую пробирку. Ну, давайте тогда сформируем правила транспортировки и хранения следов рук. Во-первых, необходимо при сборе материала предотвратить контаминацию, то есть загрязнение чужеродной ДНК, отбираемый материал. Следует использовать стерильные одноразовые перчатки, маски, шапочки, желательно халат. И используемые материалы должны быть свободны от посторонней чужеродной ДНК. Обязательно. Использовать желательно ДНК, стабилизирующие растворы. В собственной экспертной практике зачастую я сталкиваюсь со смывами, которые выполнены на месте происшествия при помощи воды, на марлевой салфетке. Проще всего. Такие объекты, как следы, они содержат изначально очень мало ДНК. Она разрушена. И в таких смывах, выполненных водой, ДНК ничем не защищена. А наоборот, если она плохо высушена и длительно хранится в ходе следствия до предоставления в лабораторию, ДНК разрушается, она деградирует. И очень редко удается получить генетический профиль следов, которые были выполнены, следов, которые был выполнен вот при помощи воды на салфетке. Поэтому желательно действительно использовать защищающие ДНК среды, которые хотя бы ну, ненадолго, но смогут дольше все-таки сохранять генетический материал в таких объектах. Поэтому нам также необходимо обеспечить сухость, как я уже сказала, например, используя силикогель, вещества-сушители, поскольку там, где есть влага, там есть рост микроорганизмов, соответственно, разрушение генетического материала и гидролиз связи ДНК. Также необходимо предотвратить действие высоких температур, ультрафиолетового света. И сократить время передачи в лабораторию материала. Но э, такие объекты порой исследуются не только в рамках первичных, но и дополнительных и повторных экспертиз, когда материал э, уже был исследован и его необходимо исследовать заново э, из тех пор, как был проведен смыв следов, прошло достаточно большое количество времени. И опять-таки мы возвращаемся к тому, что следы действительно нужно такие, э, сохранять и использовать специальные среды для поддержания и хранения ДНК. Что ж, здесь представлены результаты нашего исследования. Верхние два графика показывают результат пцр Тех смывов, которые выполнялись при помощи ДНК-стабилизирующих растворов. Два нижних – это смывы, выполненные при помощи воды. Эти смывы хранились в течение 7 суток, 30 суток. И обратите внимание на неровность графиков. Здесь видны неспецифичные продукты. Иногда графики даже не поднимались выше линии. Это говорит о крайне низком содержании генетического материала в этих образцах, о том, что материал разрушен и ДНК в принципе отсутствует. При этом, исследуя количество ДНК, нам удалось определить, что в три раза, что спустя 7 суток, что спустя 30 суток, ДНК было меньше по сравнению с теми смылами, которые были выполнены при помощи ДНК-стабилизирующих растворов и хранились в сухом виде. Вот поэтому этот график показывает действительно целесообразность использования стабилизаторов. К пробоподготовке следует использовать следующие критерии. Ну, Во-первых, если мы используем комплексный подход к анализу следов, то есть мы исследуем и рисунок, проводим доктолоскопическую экспертизу, и исследуем вещество следа на предмет обнаружения ДНК, лица, оставившего их, то следует все-таки использовать те средства обнаружения, которые не препятствуют проведению дальнейшего молекулярно-генетического анализа. Ну, то есть те порошки, допустим, которые действительно с... не оказывают ингибирующее влияние на пациент, то есть не затрудняют реакцию. Также для уменьшения потерь ДНК необходимо сократить количество этапов проподготовки, желательно до одного. Существует большое количество методов экстракции ДНК. Это и старенький фенолорганический метод, но у него есть ряд недостатков. Он достаточно токсичен. И когда у нас много материала, нам не так страшно потерять какую-то часть ДНК. А вот когда мы имеем дело с такими объектами, как потожировые следы, где очень мало ДНК изначально, то для нас это может быть существенной потери. Поэтому он... Многоэтапен, и поэтому для таких объектов нежелательно. Использование ионной обменной смолы Челик. 100, допустим, он не лишен тоже недостатков, не позволяет достаточно хорошо очистить материал, а использование коммерческих наборов на основе магнитных частиц тоже не позволяет достаточно хорошо экстрагировать ДНК и защитить от потерь в процессе экстракции. Время и температура должны быть обратно пропорциональны друг другу. То есть если вы планируете инкубировать материал достаточно долго, то температуру надо сократить, уменьшить количество градусов и наоборот. Соответственно, если время для инкубации вы отводите небольшое, то можно поднять температуру до приемлемой. Повышение концентрации ДНК в препарате возможно с уменьшением объема получаемого препарата. Что ж, данный слайд показывает результат сравнения одной и той же концентрации ДНК, которая подверглась различным способам пробоподготовки и получения препарата. Вот, обратите внимание, первые два образца – это препараты, которые получены с помощью стандартных протоколов экстракции коммерческих зарубежных наборов на основе магнитных частиц. Достаточно уважаемые фирмы, в принципе, хорошие, но когда речь касается очень низкой концентрации ДНК, они могут не сработать, к сожалению. Здесь два модифицированных метода. Вот Хочу сказать, что белое свечение говорит о количестве ДНК. Чем оно ярче и чем оно больше, тем больше ДНК содержится в объекте. Вот это... Препараты, которые получены с помощью модифицированного метода, это контрольный препарат ДНК изначально тот, который вот исследовался, не подвергался никакой инкубации. А здесь представлен контрольный препарат, который подвергся высокой температурной инкубации, точно так же, как и эти два препарата. Но, как вы видите, свечение здесь сильное, и это говорит о сохранении ДНК, несмотря на высокую температуру, которой подвергся препарат, в отличие от того, который не подвергался высокой температурной инкубации. Что ж, таким образом мы можем определить, Какие следует использовать правила при постановке полимеразной цепной реакции? Необходимо добавлять, ну это скорее для специалистов информация, которая э, может помочь получить более полный профиль генетического э, материала исследуемого в, в веществах э, и следах с низким количеством ДНК. Необходимо добавлять в, в смесь вещества улучшающие ее, и которые нивелируют действие ингибиторов, содержащие металлы, в случае, если они там находятся. Необходимо добавлять ДНК полимераза в большем количестве, использовать меньшую объем смеси и увеличивать число циклов ПЦР ну, где-то на 2. А также проводить исследования в нескольких параллелях, что позволит получить больше картину того профиля, который был исследован. Если имеет место быть поиск преступника мужского пола на теле женщины или в ее выделениях, следует проводить параллельное исследование также участков ДНК Y-хромосомы наряду с аутосомными локусами. Здесь представлены результаты, с которыми эксперт может столкнуться при исследовании таких следов, как потожировые наложения. Вы видите здесь смесь когда в участке ДНК, здесь отмечены участки ДНК, иначе говоря, локусы, когда присутствуют более чем два пика, то мы можем говорить о смеси. Либо о неспецифическом продукте. Но в данном случае это действительно настоящие аллельные пики, признаки, которые присутствуют в данном профиле. Это смесь. Это может быть контаминация, а может быть изначально действительно смешанный ДНК-профиль. Если здесь мужчина и женщина, то, проводя исследования локусов Y-хромосомы, можем, можем получить профиль мужчины без примеси профиля женщины. Здесь представлены примеры вставки так называемых и выпадений аллелей. То есть нами проводился эксперимент, в рамках которого здесь профиль лица, который оставил свой след, настоящий профиль человека, а здесь представлен профиль э, потожировых следов, оставленных э, на интактной поверхности, и этот след исследовался в течение определенных промежутков времени недели, месяца, шести месяцев и года. И с течением времени мы э, могли обнаружить появление дополнительных аллелей, то есть называемых вставки. Они не, э, являются артефактами, ненастоящими продуктами и выпадение аллелии. Это обусловлено деградацией разрушением генетического материала. Также вы здесь видите отсутствие вообще продукта ПЦР. Это говорит о деградации материала. И Обратите внимание, здесь участки тех локусов, которые являются более длинными и высокомолекулярными. И именно здесь отсутствует продукт ПЦР. В отличие от тех участков, которые находятся слева, они более короткие, и поэтому результат здесь присутствует. То есть это подтверждает наше предположение и мнение о том, что действительно ДНК деградирует, она разрушается, и длинные цепи становятся более короткими, разрушаются, и поэтому мы видим результат только на профиле слева. Тож. Эксперт при анализе таких объектов руководствуется приказом 346-Н Незравцовского развития России, согласно которому несовпадение аллельных состояний как минимум в двух локусах заставляет нас делать вывод об отсутствии присутствия человека в конкретной смеси, в конкретном объекте. Как вы сегодня успели заметить, такие объекты, как потожировые следы, содержат очень мало ДНК. И зачастую продукты не специфичны. Зачастую мы видим артефакты, которые могут вывести нас из правильного суждения вследствие того, что генетический материал разрушен, деградирован. Поэтому наша задача для таких объектов использовать специальные подходы. Но прежде всего основывать свое мнение на учете тех участков ДНК, которые являются более короткими, поскольку мы понимаем, что ДНК действительно здесь представлена в деградированном виде. Вот на этом мы должны основываться и создавать новые подходы. Благодарю вас за внимание.
1: Вопросы? Вижу. Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, как максимально долго может храниться отпечаток пальца на месте преступления, чтобы из него можно было
0: извлечь ДНК? Хранение следов и, прежде всего, ДНК зависит от многих факторов, особенно если это агрессивное действие окружающей среды, свет, влажность. Возможное внесение чужеродного материала, действие микроорганизмов. Поэтому в идеальных условиях, тех, которые мы формируем в рамках наших лабораторных стен, когда след находится в ламинарном шкафу и защищен от действия ультрафиолета, изменений, колебаний температуры, вы видели на слайде, что даже с течением недели и месяца ДНК разрушается и мы видим неспецифичные продукты. То, чего на самом деле нет, появляется при анализе. Поэтому тут все очень индивидуально. Очень много факторов оказывает влияние на такие объекты. Поэтому тут просто действительно нужно подходить эмпирически к этому вопросу. И точный ответ сказать тут нельзя.
1: Татьяна Георгиевна, спасибо за интересную лекцию. Вопрос такой. Вот современные преступники, да, которые совершают умышленные преступления, вот, допустим, понятно, что они делают перчатки на кисти рук, да, чтобы скрыть вот, отпечатки пальцев. Какие еще методы они используют? И как современная криминалистика вот, да, с помощью современных научных данных может их, скажем так, обнаружить? Вот.
0: Действительно, информация и современные технологии позволяют создавать новые подходы к совершению преступлений. Действительно, преступники становятся более грамотными и зачастую используют даже хлоросодержащие вещества, которыми обрабатывают предметы, с которыми осуществляли контакт в процессе совершения преступления. Но могу даже привести пример известного вам Андрея Романовича Чикатило, который очень щепетильно относился к объектам, с которыми у него был контакт с трупами и с орудиями преступлений. Общаясь с биологами, которые проводили экспертизы в то время, я была очень удивлена, нигде ни на ноже, ни на каких-либо других орудиях не было обнаружено ДНК жертвы и преступника биологического материала. На тот момент ДНК-исследование еще не проводилось, но вот биологическая экспертиза не давала положительного результата. И только на ободке очков была обнаружена кровь жертвы. Вот. Так что информационные технологии они повышают грамотность не только ученых и граждан добропорядочных, но и всех остальных личностей.
1: Спасибо за интересный доклад. Такой вопрос. Дальнейшая судьба. То есть если криминалисты работают со смывами, да, то есть нечто подобное же и естественного плана. То есть если человек живет в неком там, помещении долгое время, то эти следы, они не сохраняются в виде следов, но так или иначе человек наполняет своим биологическим материалом среду, в которой регулярно бывает. Это как-то используется, это можно, ну то есть ДНК там обновляется, но его там немного. Банально там пыль с, пыль с пола, со, с, скобы со стен, случайно попавшие какие-то следы капли, это работает? Вот не потожировой след от ладони, а просто следствие пребывания человека здесь и загрязнения его ДНК этой территории, это как-то используется в криминалистике?
0: Конечно, используется, если нам необходимо определить присутствие человека в конкретном помещении, в конкретном месте. Если человек длительное время находился и жил в определенном помещении, то даже используется пыль. Хотя мы говорим о все о безъядерном, о роговешем эпителии, тем не менее, все равно пыль может быть информативна для проведения ДНК-анализа. Любые области частого контакта, дверные ручки, замки, ключи кнопки-переключатели, это все может быть подвержено криминалистическому исследованию и информативно для ДНК-идентификации.
1: А если пространством пользуется не один человек, а несколько, то э, все сразу пас, то есть там начинается смешение ДНК и невозможно что-то выделить или есть какие-то варианты?
0: В случае, если мы получаем смешанный генетический профиль, то есть свидетельствует косвенно о том, что действительно могло присутствовать нескольких лиц, которые касались того или иного предмета либо находились длительно в этом помещении. И методами расчета мы можем посчитать да, вероятность присутствия того или иного человека в данной смеси.
1: Речь идет о ситуации, когда там жило 2, 3, 5, 10, 150 человек.
0: В зависимости от того, что нас интересует. Если нам, нам необходимо установить присутствие определенного человека или лиц в данной смеси, что ж, мы проводим это исследование, и чем больше мы видим смесь в данном профиле, тем ниже вероятность присутствия человека. Но, тем не менее, мы можем определить, может быть, исследовать несколько объектов, что более разумно в данном плане, и установить присутствие человека, да основывалось на данных методах исследования.